0: Nousemme kuulemaan tämän päivän evankeliumia. Evankeliumi on Johanneksen mukaan luvusta 12. Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmun oksia ja menivät häntä vastaan huutaen. Hoosi annaa. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Israelin kuningas. Jeesukselle tuotiin aasi ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu. Älä pelkää, tytär Siion, sinun kuninkaasi tulee. Hän ratsastaa nuorella aasilla. Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle myös oli tapahtunut niin. Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. Tämä vuoksi kuultuaan, millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään, näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo, sen joka oli Galilean Betsaidasta, ja sanoivat, me haluaisimme tavata Jeesuksen. Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen puheille. Jeesus sanoi heille, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan Totisesti, totisesti, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi. Mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle
1: Kristus. Olen otsikoinut tämän valmusununtain saarnan historian tällä puolen. Me tunnistamme omassa elämässämme tai maailmanhistoriassa historiassa hetkiä, joissa, jotka ovat sillä lailla kokonaisvaltaisia, että joudumme ajattelemaan asiat uudeksi ja uudestaan. Puhutaan paradigman muutoksesta tai kokonaisvaltaisesta muutoksesta. Me ymmärrämme, että sen jälkeen asiat eivät enää ole samalla tavalla kuin ennen. Näkökulma muuttuu pysyvästi. Itselläni yksi tällainen kokemus... Ja varmaan ehkä monella muullakin, oli VTC-iskut äh, 11.9.2001. Olin silloin töissä Finnaarin viestinnässä, ja olimme saaneet nopeasti muutamassa minuutissa tiedon ensimmäisestä törmäyksestä. Kello oli silloin 16.45 Suomen aikaa, meitä oli vielä porukkaa töissä, ja me kokoonnuimme, Saapuvilla olevalla porukalla johtokunnan huoneeseen seuraamaan suoraa lähetystä kansainväliseltä TV-kanavalta. Katsomme suorana lähetyksenä, kun toinen kone törmäsi toiseen torniin. Ja epätodellinen tunne valtasi koko sen porukan kymmenkunta henkeä, ketä meitä oli siinä huoneessa. Muistan omankin ajatuksen, ehkä sanoin sen ääneenkin. Mitä ihmettä tässä maailmassa tapahtuu? Ovatko lentokoneet tulleet hulluiksi? Meillä oli kohtuullisen persoonallinen suhde, kun olimme lentoyhtiössä töissä. Jotain samanlaista moni koki myös 24. helmikuuta tänä vuonna, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Yhtäkkiä maailmassa oli uudet pelisäännöt. Ihmiset olivat hetkessä muuttuneet sotatarvikkeiksi ja maalitauluiksi. Enää ei ajateltukaan, että miten pidettäisiin ihmiset hengissä. Vaikka meillä täällä Suomessa ulkonaisesti asiat ovat hyvin samalla tavalla kuin aiemminkin, meidän sisäisessä maailmassamme tunnelma on täysin muuttunut siitä, mitä se oli puolitoista kuukautta sitten. Päivän evankeliumissa Jerusalemin ihmiset olivat kokoontuneet silloisen sosiaalisen median houkuttelemina ottamaan vastaan Jeesusta, joka oli herättänyt muutaman päivän aikaisemmin Lasaruksen haudasta ja oli levinnyt tieto, että hän on tulossa Jerusalemiin. Palvonnoksia liehuttavat ihmiset tuskin ymmärsivät, että oli vain muutama päivä maailmanhistorian suureen muutokseen. Ihmisten odotukset olivat keskittyneet sen hetkisten tarpeiden täyttämiseen. Suhteessa noihin tapahtumiin 2000 vuotta sitten me tiedämme, mitä pääsiäisenä tapahtui ja mikä uusi vaihe alkoi maailmanhistoriassa. Ei niinkään ulkoisesti Mutta pelastushistoriallisesti. Jumalan ja ihmisen välillä alkoi uusi vaihe, uusi liitto, uskon kautta omistettu suhde. Se ei tosin tuntunut olevan silloisille uskonnollisille johtajille mieleen. He vain miettivät, että mikä tässä oli oikein mennyt tässä median hallinnassa pieleen. Ja kun me elämme suhteessa näihin 2000 vuoden takaisiin tapahtumiin historian tällä puolella, voisimme kysyä tänään itseltämme, olemmeko jonkin maailmanhistoriallisen muutoksen kynnyksellä. Tiedämme jo nyt, että vaikka huomenna Ukraina ja Venäjä solmisivat rauhan, maailma ei palaa entiseen menoonsa. Elämme historiassa myöskin sellaista kohtaa, että historia voi olla myöskin meidän edessämme. Miksi meidän tulisi sitten ajatella sitä, mikä on edessä? Ihmisinä me elämme kulloinkin käsillä olevaa hetkeä tulevaisuuden odotuksesta käsin. Kuvamme tulevaisuudesta vaikuttaa alitajuisiin ja tiedostettuihin valintoihin. Se vaikuttaa myös meidän henkisiin voimavaroihimme. Mikäli odotamme myönteistä tulevaisuutta, myönteisiä asioita, teemme suunnitelmiamme luottavaisina. Jos taas tulevaisuuden kuvamme on kielteinen, se synnyttää meissä pelkoa ja epävarmuutta. Me elämme Jeesuksen tulemisen odotuksessa, niin kuin kristillinen kirkko on elänyt viimeiset 2000 vuotta. Meillä on asiasta ilmoitus, että Jeesus on saapumassa. Aivan niin kuin noilla tuon ajan uskonnollisilla johtajillakin, heillä oli profeettansa. He olivat odottaneet vuosisatoja, ehkä tuhansiakin sitä, että juutalaisten keskuuteen syntyy Messias. Tiedämmekö me sitä, mikä muutos on mahdollisesti tulossa? Ei tarvitse olla profeetta esittääkseen näitä kysymyksiä, jotka nousevat ajankohtaisina päivän tekstistä ja teksteistä. Antamamme vastaukset vaikuttavat siihen, millaisena näemme tulevaisuuden ja millaisin eväin me kohtaamme tulevaisuuden. Jesuksen saapuessa aasilla ihmiset huusivat Hoosianna, aivan kuten mekin äsken lauloimme Hoosiannaa. Tuon huudahduksen alkuperäinen merkitys, jota siitäkin on jo tässä tämän messun aikana puhuttu, on Herra auta, me rukoilemme, Herra auta. Kun se on ollut nimenomaan hallitsijalle osoitettu huuto, niin on ajateltu, että on jokin, että kun tuo hallitsija tulee, niin hän meitä auttaa. Ja se kertoo jotakin ihmisen asenteesta, että nyt tuossa tulee vapahtaja, auta meitä. Se on syvä rukous, että Jumala armahtaisi. Vapauttaisi ahdistuksesta ja kärsimyksestä. Se on pohjimmiltaan lapsenhuuto isän puoleen. Tyrmään aika ajoin sellaisen ajatuksen, että lapsen usko olisi jotenkin vähän arvoisempi kuin meidän aikuisten usko. Mutta hyvät ystävät, ei muunlaista uskoa Jumalaan olekaan kuin lapsen usko. Me mielellämme paikkailemme lapsen uskoa järjellämme, jotta saisimme siitä ymmärrettävämmän ja jotta Jumala pärjäisi meidän heikon uskomme kohteena. Mutta samalla tulemme riisuneeksi uskosta sen olennaisen dynamiikan, sen jolla usko elämässämme ja maailmassa operoi. Helpompina aikoina järjen rakenteella tuntuukin pärjäävät. Mutta nyt, ystävät, me elämme maailmassa, jossa joudumme luottamaan Jumalan ratkaisuihin. Me emme enää ymmärrä, mitä maailmassa tapahtuu. Jumalaa luottavat ukrainalaiset kristityt oman tilanteensa, vaikean tilanteensa voisi varmasti sanoa oman helvettinsä keskellä. Miksi mekin, emmekö mekin voisi tehdä samalla tavalla, luottaa siihen, että Jumala tietää ja vie asioita eteenpäin. Vaikka juuri sillä hetkellä tuntuu todella järkyttävältä. Sitä on lapsen usko, luottamusta isään kaikissa tilanteissa. Tommi Helstein, joka on monesti tälläkin paikalla ollut puhumassa, on hupeasti kuvannut sisäisen lapsen käsitteen aivan siinä hänen ensimmäisessä kirjassaan Virtahepo-olohuoneessa. Luin itse sen silloin 90-luvun alussa ja Jumala-suhteeni muuttui sen seurauksena. Ymmärsin, minkä takia kristityistä puhutaan Jumalan lapsena. Tuossa kirjassaan Tomi kertoo, kuinka usko ja hengellisyys Luottamus ja elämänvaraan heittäytyminen ovat juuri tuon sisäisen lapsen ominaisuuksia. Lapsi-ominaisuuksia meissä jokaisessa, jos ne vain saavat olla olemassa. Niihin ominaisuuksiin kuuluvat myös herkkyys ja haavoittuvuus. Lapsen usko oli Abrahamin liikkeelle paneva voima. Se oli myös Vankilassa viruvan Joosefin luottamusta Jumalan suunnitelmiin ja ratkaisuihin. Se on myös epätoivoisen, mutta epäuskoisen isän parahdusta Jeesukselle. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Se on verenvuototautisen naisen ojennettu käsi koskettamaan Jeesuksen viittaa. Tai uskonsa hiipuvaa liekkiä kohenteleva jairos. Saatuan tiedon tyttärensä kuolemasta. Ja se on myös Iisakin uskoa hänen maatessaan polttopuiden päällä inhimillisesti katsoen täysin makaberissa asetelmassa. Ja lopulta se on Jeesuksen rukousta Getsemaanessa, tapahtukoon sinun tahtosi. Me emme tiedä, minkä ajan kynnyksellä nyt olemme, minkä historian tällä puolella olemme tällä hetkellä. Mutta Jumala on antanut meille sanansa, jossa monenlaisten tarpeiden ja ahdistuksen keskellä loistaa lupauksen ja toivon sanoma. Niin kuin kuulimme Sakarian kirjasta, sotajouset hän lyö rikki, hän julistaa kansoille rauhaa. Kun uskon elämässä, Näkeminen muuttuu raskaaksi, on keskityttävä uskon vahvistamiseen. Uskohan on juuri sitä, että ojentaudutaan sitä kohti, mitä ei vielä nähdä. Meillä on lupaus Jeesuksen tulemisesta. Ei vain kerran kunniassaan ja kirkkaudessaan, vaan myös jokaiseen hetkeen, jonka keskellä me elämme. Itse olen omassa elämässäni joutunut yksinkertaistamaan uskoani. Olen todennut, että minun järjen päätelmäni eivät kykene tuottamaan kestäviä vastauksia. Kun otan uskon lahjan vastaan lapsen totuudellisuudella, luottamuksella ja sydämen yksinkertaisuudella, se kantaa meissä rohkeuden hedelmää. Toimintakykymme vahvistuu. Me voimme myös auttaa toisia toisia ihmisiä selviämään heidän kysymystensä ja elämäntilanteidensa keskellä. Täysin riippumatta siitä, millä puolella historiaa juuri tällä hetkellä olemme.